0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von crypto monitorcom und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, der in Feiertagsverwirrung befindliche Chefredakteur von crypto monitorcom Was ist heute für ein Feiertag? Pfingsten, oder? Ja,
0: Pfingsten und es ist Pfingsten. Pfingsten Montag. Also wir sehen uns an einem Montag, nicht an einem Freitag und an einem Feiertag. Ich bin auch etwas verwirrt.
1: Ja, aber wir haben ja uns ganz bewusst Zeit gelassen, weil ja die Kurse seit gestern
0: wieder ordentlich anziehen. Deswegen wollten wir euch endlich mal wieder mit etwas Positiven hinsichtlich der Kurven der Kurse überraschen. Deswegen haben wir einen Tag gewartet und lasst uns doch einmal gemeinsam auf die Coin-Tabelle schauen, denn hier gibt es ein bisschen was zum Freuen. Der Bitcoin hat in den letzten 24 Stunden ein Plus von knapp 6% verzeichnet und wir haben endlich wieder die 30.000-Dollar-Marke 30 geknackt, dass wir das mal als Triumph sehen würden. <lacht> Lustig. Aber wie dem auch sei, es geht auf jeden Fall gefühlt wieder nach Berg oben, Ebenso wie Ethereum auch ein Plus von 6%. Binance-Coin 4,5%, Cardano sogar 14%, immer ja noch mein Hype-Coin tatsächlich. Also ich glaube, da geht noch mal einiges. Auch Ripple ein Plus von 3%, Solana scheint sich wieder gefangen zu haben, ein Plus von 12% und Doji ein kleines Plus von 3%. Aber die Coin Tabelle unter den ersten Top 10 Coins sieht tatsächlich ganz äh, schmackhaft aus. Sascha, woran liegt das?
1: <lacht> Schmackhaft ist eine gute Frage. Ja, ich, ich, bin, ich bin ein gebranntes Kind der vergangenen Wochen und bin mir nicht sicher, ob wir nicht... Wir wollen jetzt nicht eine Schwalbe zum Frühling hochstilisieren. Wie heißt das? Eine Schwalbe macht ja noch keinen Frühling. Also es kann sein, dass das wieder dann die, die Ernüchterung sehr schnell auf dem Fuß folgt. Das war die letzten... Die vergangenen Wochen war das öfter so, aber... Wir nehmen das einmal wohlwollend zur Kenntnis. Wie es so schön heißt, die psychologisch wichtige 30.000-Dollar-Grenze 30 für den Bitcoin ist sicher ein, einmal wieder ein, ein, ein Lebenszeichen auf dem Markt. Dennoch, und ich möchte fast von einem beinahe monothematischen Monolog meinerseits heute äh, sprechen, das Thema und aufgrund oder in Anbetracht der Kursbewegung in den vergangenen Monate. Nicht so überraschend sind Stablecoins. Aha. Ja. ja. Ähm, na, ich fange mal an mit, mit einer großen PwC, also pricewaterhousecoopers studie die gerade publiziert wurde. Äh, und da haben sie global ziemlich ja, flächendeckend einmal gecheckt, wie sieht die, die Zukunft des Zahlungsverkehrs aus. Grundsätzlich ist, sind sich einmal alle einig, also zumindest alle im bestehenden Finanzwesen, das CPCD ist, das die Zukunft sein werden. Wir alle wissen, uh, Central Bank uh, Digital Currencies, die haben natürlich eigentlich herzlich wenig zu tun mit, einem, mit einer Kryptowährung, weil das sind zentral ausgegebene ge Währungen, nur werden sie halt nicht mehr auf Papier gedruckt oder in Stein gemeißelt oder auf Muscheln gekritzt, geritzt, sondern das sind dann halt digitale Einheiten, also 80 Prozent interessanterweise der, äh, der, der Zentralbanken weltweit sagen, das machen sie oder sie haben es schon in der Pipeline oder wie auch immer. Ähm, lustigerweise Nigeria, Bahamas und China sind hier Vorreiter. Wer hätte das gedacht? Na, China haben wir gewusst, aber Bahamas waren, äh, glaube ich, die haben überhaupt den, die erste CBTC gehabt am Start. Ähm, und jetzt schließt sich der Bogen zu Stablecoins, weil die PwC-Studie sagt, Stablecoins können da jetzt eine wahnsinnig äh, hilfreiche und revolutionäre Brückentechnologie sein. Weil, weil stablecoins sind ja noch für sich Kryptoassets dementsprechend nicht zentral. Allerdings sind sie gekoppelt an Kurse, wie wir alle wissen. Also ein prominentestes Beispiel ist ja der Theta, der ist an den US-Dollar gekoppelt. Und bis auf kleine Schluck auf Themen in, in, der, in, in den Kursen sind sie tatsächlich stabil, weil sie sind auch so hinterlegt und das ist äh, mit den Werten hinterlegt. Und das scheint auch sowohl bei Konsumenten als auch bei äh, in Businesses äh, definitiv äh, vertrauenswürdig zu sein und dementsprechend können viele mit, mit, mit Stablecoins Arbeiten und haben Vertrauen darin, und, und, und aufgrund der, der kleineren Volatilität ist es natürlich fürs Business auch sinnvoller und, und, und praktikabler als ein Bitcoin, wo du nicht weißt, ob die Lieferung vom vergangenen Jahr heuer die Hälfte wert ist oder umgekehrt. Frage ähm,
0: Frage. Hat es, ja, bitte. Hat es dann noch wirklich etwas mit Kryptowährungen zu tun? Und mit Na, der Grund ja. des Bitcoin, Dezentralität und Co.?
1: Naja, bedingt, aber das Wichtigste ist ja, wie wir alle wissen, die Businesswelt hält ja wenig, also ist ja jetzt keine philosophische Angelegenheit, sondern ganz einfach eine Biss, eine, eine, eine schnell und billig. Und hier haben natürlich Stablecoins auch den riesen Vorteil gegenüber herkömmlichen Fiat-Geld, dass sie viel schneller, viel leichter und viel günstiger transferierbar sind. Das ist natürlich etwas, diesen Vorteil, an denen wollen sich Wirtschaftstreibende schon gewöhnen, ohne die Volatilität mit BTC. Und das digitale Zentralbalkgeld ist noch nicht am Start oder oft noch nicht am Start. Dementsprechend könnte das ein bisschen das Beste beider Welten sein, so die Studie zumindest. Es ist natürlich ein bisschen ein, ein Kompromiss, aber, aber zumindest ist, scheint er pra praktikabel. Was auch auffällig ist, laut Studie, ist dass Europa ein bisschen sagen wir es mal so, nicht übertrieben eilig hat mit, mit diesen Themen. Also sowohl was den digitalen Euro als auch was die, das, Regulierungs, oder das regulative Umfeld für Kryptoassets äh, betrifft, da äh, ist man etwas hinten nach, weil natürlich solange keine Rechtssicherheit besteht, halten sich auch Unternehmen etwas zurück. Mit ihren Investitionen in eine, in eine Kryptowirtschaft in Europa, solange es, wenn das, nicht, wenn das nicht ganz klar ist, dass das gewünscht ist und auch mittelfristig hält. Da gibt es das lang erwartete NICA, also die Markets in Crypto Assets Regulation, das sollte 23 kommen, hat aber dann auch wieder eine, glaube ich, anderthalbjährige Übergangsfrist. Also, das ist alles, sagen wir so, das ist alles ein wenig träge. Ja. Das war mein, mein Feiertags-
0: Dein, dein ja. Feiertagsmonolog. monolog Würde Monolog,
1: ja. Ich muss jetzt einmal einen Schluck Kaffee nehmen. Ja.
0: Nimm, nimm gerne einen Schluck Kaffee. Äh, ich übernehme gerne einmal, denn ich erinnere mich an eine Zeit, so vor anderthalb Jahren, da haben wir sehr, sehr viel über Bitcoin-Bankomaten gesprochen. Ähm, auf crypto-monitor.com gibt es sogar unsere tollen Maps, wo man ganz genau sehen kann, wo es denn eigentlich Bitcoin-ATMs gibt, sowohl in Deutschland als auch in Österreich und auch in der Schweiz das hat aber ein bisschen nachgelassen. Also wir haben da lange nicht mehr drüber gesprochen. Und jetzt auf einmal habe ich gerade gesehen, Saturn. Saturn legt nach in Deutschland. Und die bringen jetzt Bitcoin-Bankomaten in ihre Geschäfte. Erstmal in so ein paar Flagship-Stores. Ich glaube in fünf Städten in Deutschland. In Österreich hat das Ganze schon ganz schön gut geklappt beim Mediamarkt. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Da stehen sehr, sehr viele Bitcoin-Bankomaten. Ähm, und ich bin ganz gespannt, was das so bedeutet, weil für mich ist ein Bitcoin-Bankomat irgendwie eine sehr, sehr gute Schnittstelle zwischen äh, Tradition. An den Auto Geldautomaten gehen wir schon sehr, sehr lange. Das kennen wir, das kennen auch Menschen, die vielleicht nicht im Web 3.0 aufgewachsen sind. Und auf der anderen Seite spucken die natürlich gefühlt Bitcoin aus, ähm, was irgendwie dazu führt, dass das so ein bisschen massentauglicher wird. Und wenn es dann noch in einem Technikladen wie Saturn und Mediamarkt steht, wo vielleicht auch Leute hingehen, die sich so ein bisschen mit Tech und Co. beschäftigen, ähm, finde ich sehr, sehr spannend und finde ich gut, dass da noch mal so ein bisschen nachgeholt wird jetzt. Was ist schon mal an einem Bitcoin-Automaten?
1: Wir waren einmal, also es war sogar mit, mit dem Owner unseres kleinen Medienhauses, waren wir sogar mal, und es ist ja lustig, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist die zu Blech gewordene, der zu Blech gewordene Stablecoin ein bisschen. Es ist so, Old World und New World treffen sich. Und es ist, es ist natürlich so, also wenn, wenn man im großen Stil, abgesehen davon, dass die Mengen natürlich sehr beschränkt sind, wie man, wie man da, da stehen kann, aber es ist natürlich jetzt nicht die günstigste Lösung. Also die Spesen bei, bei, an, an, an diesen ATMs sind relativ hoch, aber es ist halt lustig und, und, und mir hat auch der Betreiber, wir haben dann mit ihm länger gesprochen, er hat gesagt, es ist halt tatsächlich so, dass viele ältere Kunden kommen hin, die wollen jemanden haben, den sie einerseits auch noch fragen können, andererseits möchten sie dann, da kriegst du natürlich so einen bon, Bonk ausgedrückt, ja, ausgedruckt und also dadurch, dass, dass sie eben das Physisches haben, und dass ist physisch, wohin gehen und dass das ein, 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 ein bisschen ein taktiles Erlebnis ist, dass das nicht zu abstrakt wird, und das scheint schon, wie gesagt, wie die Stablecoins, eine Brückenfunktion zu haben. Kennst, kennst du die Geschichte, jetzt erzähle ich, es gab nämlich auch einen Time Gap zwischen der Erfindung des Automotors und des Lenkrads. Wusstest du das? Man, wurde, man ist noch eine, Die ersten Autos oder mit Motor, Automotor betrieben, die wurden noch mit so Pferdezügel, wurden die Achsen gelenkt. Und das hat relativ lange gedauert, weil man bleibt immer in den gewohnten Mustern. Ja? Und auch wenn jetzt der Antrieb sich komplett verändert hat, Denkt man trotzdem, man braucht Zügel, ja. Und das ist ein bisschen, habe ich das Gefühl, bei, sowohl bei, bei Stablecoins, man braucht eine, eine Zentral, ein Zentralbankgeld als Sicherheit, wo wir, wie wir alle wissen, seit den 70ern, seit Bretton Woods nicht mehr vorhanden ist, eigentlich keine, keine Währung irgendwie hinterlegt ist. Aber das ist jetzt vielleicht mein anarchistischer, meine anarchistische Analyse. Aber anyway, trotzdem, es gibt Vertrauen, wenn es heißt, der Dollar steckt dahinter oder, da, oder eine andere Währung. Jetzt gibt es übrigens, und da steige ich in die nächste Exkursebene, es gibt einen, ähm, einen, von Teta ausgegeben einen neuen MXNT mit dem mexikanischen Peso hinterlegte äh, Stablecoin. Also sprich, es, es geht immer darum, dass offensichtlich eine Währung dahinter ist und dann kann man das besser in den Markt bringen. Man erspart sich die Bank äh, die Bankspesen und dennoch hat man ein bisschen das Vertrauen drinnen, dass, dass, dass halt eine Währung dahinter steht. Ja. ja, und so ist das. Diese Brückentechnologien scheinen ein bisschen eine ein Schuhlöffel zu sein für größere Veränderungen.
0: Es war eine sehr schöne Feiertagsmetapher mit äh, dem Lenkrad und dem Motor. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr mehr über die Welt der Kryptowährungen erfahren möchtet, dann äh, folgt uns gerne auf krypto-monitor.com und auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, sei es Instagram, Facebook, Reddit, LinkedIn und Co. Ansonsten gerne die Glocke aktivieren auf Spotify und wir wünschen euch einen tollen Feiertag. Mögen die Kurse weiter nach oben gehen.